1: 코로나19가 폭증하고 있습니다. 어젯밤 9시까지 이미 7만 명이 넘는 신규 확진자가 발생했는데요. 일주일 전과 비교하면 1.97배, 2주 전과는 4.1배에 달합니다. 전파력이 강한 변이의 영향으로 정부가 예상한 유행 정점과 규모가 더 빨라지고 커질 거란 전망입니다. 첫 소식 권혁주 기자입니다.
2: 코로나19 재유행 속도가 빨라지고 있습니다. 어젯밤 9시 기준 전국에서 발생한 코로나19 신규 확진자는 7만 497명으로 집계돼 83일 만에 7만 명대를 돌파했습니다. 올초 오미크론 대유행 당시처럼 신규 확진자 수가 전주 대비 정확히 두배로 증가하는 더블링 현상이 지속되는 상황으로 신규 확진자는 일주일 전 3만 5천여 명에서 일주일 만에 정확히 7만 명대로 올라섰습니다. 더블링 현상이 계속 이어질 경우 일주일 뒤인 26일에는 14만 명, 2주 뒤에는 28만 명의 확진자가 나올 수 있다는 계산이 나옵니다. 질병관리청이 여름철 재유행으로 하루 확진자가 최대 20만 명을 넘어서고 정점에 달하는 시기를 9월 중순 이후 10월 중순까지 예측했지만 정점에 도달할 수 있는 시기가 훨씬 빨라질 수 있다는 관측이 나옵니다. 기존 변이보다 전파력이 더센 오미크론 세부계통 바이러스가 확산하는 가운데 참여연대는 어제 병의원 예례 진료비를 환자 본인이 부담하게 하고 확진자 생활지원 대상을 축소하는 등의 정부 정책을 비과학적이라고 지적하고 전면 수정할 것을 촉구했습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 확진자 수가 빠르게 늘면서 50대 이상 중장년층들은 나도 이제 백신 접종을 해야 하나 하는 생각을 하실 텐데요. 하지만 한편으로는 찜찜함도 드는 게 사실이죠. 지난 2차나 3차 때 접종을 받고 고생을 했다는 사람도 있고 코로나는 계절 독감이라는 달라진 인식도 접종을 미루게 만드는데요. 이에 대해서 정부가 대답을 내놨습니다. 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다.
3: 예방접종은 중증호와 사망을 예방하는 가장 효과적인 수단입니다. 미국 호주 등 세계 각국에서도 50대 이상 성인 등을 고위험군으로 지정하고 4차 접종을 권고하고
1: 있습니다. 어제부터 시작된 50대 백신 접종 신규 예약자는 13만 1482명으로 전체 50대 인구의 1.52%에 그쳤습니다. 코로나와 함께 우리 경제를 위협하는 존재는 달러입니다. 수입 물가, 즉 원유처럼 100% 수입에 의존하는 원자재들의 가격이 최근 안정세를 되찾고 있지만 달러와 강세로 그 효과가 상쇄되고 있는데요. 그래서 오늘 제닛 옐런 미 재무장관과 윤석열 대통령, 추경호 부총리의 만남이 주목됩니다. 한미 간 통화수합 체결에 대한 의견이 교환될 수 있을지 이준규 기자가 전망했습니다.
4: 제닛 옐런 미국 재무장관이 윤석열 대통령과의 회담을 비롯해 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관, 이창용 한국은행 총재 등 경제와 통화 정책 수장과도 만납니다. 공식적인 의제는 러시아산 원유 가격 상한제, 글로벌 공급망 체제 개편을 위한 미국과 동맹국 중심의 프렌드 쇼어링 등이지만 우리 경제 당국의 가장 큰 관심사는 한미 통화 스와프입니다. 통화 스와프란 환율을 정해놓고 원화를 맡긴 뒤 달러 등 외환을 받아오는 것인데 외환 위기를 막기 위해 사용되는 정책 중 하나입니다. 글로벌 경기 침체 우려로 투자자들이 달러로 몰린 탓에 올해 한국에서만 약 21조 원의 달러가 해외로 유출됐습니다. 여기에 원달러 환율이 지난주 13여 년 만에 1,320원대를 기록하는 등 원화가치 하락이 이어지자 정부와 여당은 한미통화스와프 추진에 공감대를 이뤘습니다. 다만 통화스와프가 재무부가 아닌 양국 중앙은행 간의 업무이고 현재 한국의 외환 상황이 다른 주요국에 비해 상대적으로 양호하다는 평가가 주류인 만큼 이번 방안에서 한미통화스와프가 논의되지 않을 가능성도 남아있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 해외에서 손님이 오면 특히 미국이나 중국처럼 강대국에서 온다면 분명한 요구사항이 있는데요. 이 부분 장규석 기자와 조금 더 알아보겠습니다. 장 기자 네. 한미통화수와 체결에 대한 기대감이 높은데 어떻습니까 네, 일단 환율부터
3: 보죠. 환율이 지난 15일 달러당 1326원까지 올라서 13년 2개월 만에 최고치를 기록했습니다. 지금도 1310원대인데요. 환율이 이렇게 오르면 수입 물가가 크게 오르게 되고요. 특히나 말씀하신 것처럼 기름값이죠. 국제유가는 떨어지고 있지만 환율이 높다 보니까 유가 하락분만큼 기름값이 안 떨어집니다. 예예. 이런 고환율 문제를 해소할 수 있는 가장 확실한 방법 중에 하나가 우리 원화를 주고 달러를 갖고 올수 있는 한미통화수와프입니다. 실제로 2020년 3월에 한미통화수와프가 체결됐을 때 환율이 30원 이상 하락했고요. 2008년 10월에도 통화스와프 체결 직후에 원달러 환율이 70원이 추락하는 등 환율을 크게 낮춘 효과가 있었습니다.
1: 예. 그럼 이번에 통화스와프가 체결되고
3: 환율도 좀 안정을 되찾을 수 있을까요? 네, 일단 기대를 걸어볼 만한 부분은 지난 5월에 열렸던 한미정상회담 내용입니다. 예. 당시에 미국은 양국이 외환시장 동향에 긴밀히 협력한다 이렇게 공개적으로 명시를 했고요. 그래서 이번에 옐런 장관이 통화스와프라는 구체적 방안을 갖고 오지 않겠냐 이런 기대가 있습니다. 하지만 미국이 그 한계 국가와 통화 스와프를 체결한 적이 없었다는 점. 과거 통화 스와프도 여러 나라와 함께 협정을 맺는 과정에서 우리나라가 이렇게 같이 들어가는 형태였고요. 예. 실제로 지금 고환율 상황이 금리 인상 기조로 전 세계 자금이 달러로 이동하면서 생긴 이 세계 공통 현상입니다. 그래서 우리나라에만 통화 스와프를 열어 줄 명분이 지금 없다 하는 게 한계로 꼽힙니다. 여당인 국민의 힘은 뭐 민생 안정을 위해서라도 통화 스와프를 체결해야 된다 이렇게 연일 강조를 하고 있는데 예. 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 김치 국부터 마시는 게 아니냐 뭐 이런 지적도 나오고 있습니다. 선물이 아니라 청구서를 들고 왔다 이런 관측도 있잖아요. 네. 옐런 장관은 일본을 갔다가 인도네시아 주요 20개국 재무장관회에 참석했고 곧바로 우리나라로 왔습니다. 최근 옐런 장관의 행보로 짐작해보면 우리나라에도 일단 러시아산 원유가격 상한제 참여를 요청할 걸로 보입니다. 러시아가 최근 원유값을 상승한 부분에 돈을 못 벌게 하자 이런 대러제재 동참을 요구하는 거죠. 예. 또 한국으로 오는 길에 언론 인터뷰를 했는데 추가 대북제재 논의를 하겠다 이 말을 했습니다. 이 부분도 관심인데 탈북어부 어부 강제 북송 또 공무원 서해 피격 사건 등 대북 이슈가 지금 정치권을 뒤덮고 있는데 여기에 대북 제재 수위까지 높아지면 기름을 붓는 그런 셈이 될것 같고요. 또 아울러 한미 정상회담에서 나왔던 그 미국과 동맹국끼리 공급망을 강화하는 문제 이른바 프렌드 쇼링에 대한 논의도 더 강화될 걸로 보입니다. 예, 예. 최근 그 바이든 미국 대통령이 사우디까지 가서 원유 증산 약속을 못 받고 이 빈손으로 돌아와서 지금 수세에 몰린 상황입니다. 예. 따라서 옐렌 장관이 이번 방안에서 뭔가 성과를 얻어가야 되는 상황이라 압박 수위는 더 높아질 거다 이런 예상이 나옵니다. 어. 그런데 그 미국과의 공급망을 강화하면 중국을 무역에서 소외를 시켜야 되는데 예, 예. 대중무역 의존도가 높은 우리나라로서는 상당히 부담스러운 상황이기도 합니다. 그래서 미국의 요구를 어느 정도 받아들이면서 우리 또 어떤 실익을 챙겨야 되는데요.
1: 우리 경제팀이 어떤 전략으로 임하는지 이게 관전 포인트가 될것 같습니다. 예, 알겠습니다. 장규석 기자였습니다. 자 일본에서 진행되고 있는 한일 외교장관 회담도 중요합니다. 윤석열 정부는 꽉 막힌 한일 관계를 이번엔 반드시 정상화시키겠다는 입장으로 상당히 적극적인 자세를 취하고 있는데요. 반면 일본은 다소 신중한 모습입니다. 한일 모두 일제 강제징용 피해자 배상 문제 해결을 관계 개선의 저 단추로 보고 있습니다. 현재까지 진행 상황과 일본 쪽 분위기를 장성주 기자가 정리했습니다.
5: 박진 외교부 장관이 어제 2017년 12월 이후 4년 7개월 만에 일본에서 한일 외교장관 회담을 가졌습니다.
4: 윤석열 대통령께서
5: 한일 관계 개선에 대해서 강한 의지를 가지고 있다는 뜻을 전달할... 핵심 의제는 일제시대 강제징용 피해자들에 대한 배상 문제. 박 장관과 하야시 요시마사 일본 회상은 한국 내 일본 기업의 자산을 현금화해선안 된다는 인식을 공유했습니다. 피해자 배상 결정에 반발한 일본 기업은 한국 내 자산 매각 결정에 불복해 사건이 대법원 판단을 남겨둔 상황입니다. 다음 달 말이나 9월쯤 대법원의 최종 결정이 나오기 전에 정치적으로 해법을 만들겠다는 게 한일 외교장관 회담의 결과입니다. 결국 신속한 한일 관계 개선에만 초점을 맞추다 보니 피해자에 대한 진정성 있는 사과를 받아내지 못하는 등 건전한 한일 관계로 복원하지 못할 것이란 비판이 나옵니다. 한일 군사정보보호협정 지소미아 정상화를 대가로 수출 규제 철회를 요구했지만 아무런 답변을 받아내지 못했고 일본 내부에서는 오히려 강제징용 문제도 한국이 구체적인 방안을 내놓지 않아 문제 해결로 이어질지 불투명하다는 지적도 나옵니다. 한편 박 장관은 오늘 기시다 총리를 만나 윤석열 대통령의 한일 관계 개선 의지를 전달할 예정입니다. CBS 뉴스
1: 장성주입니다. 국내 정치 소식으로 이어가겠습니다. 동생이 형을 향해 쓴소리를 했습니다. 서로 형, 동생으로 부르며 돈독한 사이라고 강조를 했었던 국민의힘 권성동 대표 직무대행과 장재원 의원이 또다시 신경전을 벌였는데요. 사적 채용 논란이 원조 윤핵관인두 사람의 갈등으로 옮겨붙는 모양새입니다. 조템 기자 나와있습니다. 조 기자 네. 안녕하세요. 뿌리가 하나라면서 화합을 강조한 지 사흘 만에 형제간 우애가 흔들리고 있습니다.
0: 네. 우선 발당은 건성동 대표 직무대행 추천으로 이뤄진 대통령실 구급채용 논란에서 시작됐는데요. 예. 논란을 키운 건 건대행이 해명하는 과정에서 내놓은 구급가지고 뭘 그러냐. 최저임금보다 10만 원더 받는다 등의 발언이었죠. 이와 관련해 장지원 의원이 어제 sns를 통해 말씀이 무척 거칠다. 막중한 책임을 감당해야 하는 자리에 있다. 사실을 잊지 않길 바란다며 아주 공개적으로 아주 날카로운 지적을 했습니다. 어찌 보면 뭔가 상황 정리를 하는 느낌이기도 하고요. 권대행 반응 궁금한데요. 장 의원의 비판에 재반박하지 않고 수용하는 모습이었습니다.
4: 장 의원의 지적에 대해서 겸허히 제가 수용을 하고 또 당원들의 비판에 대해서도
3: 열린 마음으로 듣도록 하겠습니다.
0: 두 사람의 갈등 이번이 처음은 아닌데요. 예. 앞서 당내 친윤모임인 민들레 결성 문제나 이준석 대표 중징계 이후 지도부 공백 수습 과정 등에서 이견을 보이면서 갈등설이 나왔습니다. 지난 금요일에는 공개적으로 오찬 회동을 가지며 이 갈등설을 잠재웠었는데 불과 얼마 되지 않아 이렇게 또 각을 세우는 모습입니다.
1: 예, 윤핵권이라 불리는 이두 사람 왜 갈등을 빚는 거죠?
0: 네, 윤 대통령의 최측근으로 꼽히는 두 의원 간 권력 다툼의 단면이 드러났다 이렇게 보고 있습니다.
1: 권력 다툼.
0: 네. 일각에서는 이번에 장 의원이 메시를 낸 것이 뭐윤 대통령을 대변한 것이라는 해석도 나오고요. 예. 그러니까 대통령과 교감 없이 당직도 없는 의원이 대표 직무대행을 공개 비판하기는 힘들다는 건데요. 장 의원이 이번에 여권 내 자신의 정치적 위상을 내세운 것으로도 볼수 있습니다. 예.
1: 사적 채용 논란에 대해서 윤석열 대통령 관련 질문을 어제 받았죠.
0: 네, 윤 대통령의 반응을 확인할 수 있는 건 이른바 도어 스태핑이라 불리는 출근길 약식회견인데요. 예. 어제 출근길 당연히 이 질문이 나왔겠죠. 윤 대통령의 답변 한번 들어보시죠.
6: 각종 조사 요구들까지 있는데 혹시 다시 인사 전반에 아, 짚고 볼 아, 계획이 있으신지요? 다른 말씀 또 없으세요? 네.
0: 예 들으신 것처럼 윤 대통령은 답변을 회피하는 모습을 보였는데요. 예. 어제 도어 스태핑은? 취임 후 가장 짧은 34초 만에 끝냈고요. 한계의 질문 탈부검인 북송 문제에 대해서 원론적인 답만 하고 자리를 떴습니다. 어. 우선은 뭐 사적 채용 논란에 대해 좀 불쾌감을 보였다고 볼 수도 있고요. 예. 또 최근 지지율 하락세 원인으로 이 도어 스태핑 과정에서 답변도 원인으로 꼽히면서 메시지 관리에 나섰다는 해석도 나옵니다.
1: 예. 뭐 어쨌든 추락하는 대통령 지지율에 날개가 없어 보입니다.
0: 네, 어제 발표된 여론조사 결과에 따르면 국정지지도는 전주보다 또 하락하면서 30%대 초반에 지지율을 나타냈습니다. tbs 의뢰로 한국사회 여론조사 ksoi가 15일과 16일 양일간 전국 성인 1천 명을 대상으로 한 조사에서 긍정평가는 32% 전주보다 2.5%포인트 하락했고요. 예. 반면 부정평가는 63.7%로 6주째 계속 늘고 있습니다. 사실 2주 전만 해도 저희가 데드크로스했다 그랬고 지난주는 긍정과 부정의 차가 오차범위 밖으로 벗어났다 이렇게 보도를 했었는데 예, 예. 이제는 부정평가가 긍정평가보다 두배 가까이 된다 이런 분석을 하고 있습니다. 그러니까 지주 하락세에 국정운영 동력을 상징할 수 있다는 여건 위기감이 커지면서 이렇게 대통령의 약식회견을 정비하고 메시지 관리에 나서는 모습입니다.
1: 예, 여기까지 됐죠. 조태인 기자였습니다. 앞서 소개한 여론조사의 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 통일부가 이번에는 영상을 공개했습니다. 탈북어민을 북송 당시의 모습으로 사진을 공개한 지 6일 만인데요. 민주당은 통일부를 비판했습니다.
3: 통일부는 남북 대화를 더 진전시키고 남과
1: 북의 협력을 더 증진하는 역할을 해야 되는 거 아닌가요? 왜 남북의 갈등을 고조시키는 일에 앞장서는지 통일부가 전 정부의 북송 강제 이미지를 극대화하려는 거 아니냐 하는 해석이 나옵니다. 보도에 김영준 기자입니다.
5: 야, 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 통일부가 국회와 언론에 공개한 3년 전탈북어인 북송 당시 영상에 녹음된 소리입니다. 이 영상은 통일부 직원이 개인적으로 찍었다가 최근에 존재한다는 사실이 파악됐는데 국회 등 요청에 따라 법리 검토를 거쳐 공개하게 됐다는 게 통일부 설명입니다. 어민 두명 가운데 한명은 군사분계선까지 가기 직전에 몸을 숙이는 등 자해하는 것으로 보이는 모습이 포착됐고 경찰특공대 등이 일으켜세워 북한에 인계하는 모습도 담겼습니다. 다른 어민 한명은 별다른 저항 없이 걸어가 스스로 군사분계선을 넘어갔습니다. 다만 두 사람이 소리를 지르거나 강하게 저항하는 음성이나 장면은 포착되지 않았습니다. 최근 통일부는 북송이 정당하다고 주장했던 3년 전 입장을 뒤집고 북송 판단에 아쉬움이 있다고 밝혔습니다. 이어 북송 장면을 찍은 사진을 공개했고 이번에는 동영상까지 공개한 겁니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네 기상청입니다.
1: 오늘 날씨 더위가 찾아온다고 하는데 장마는 끝이 난 겁니까?
6: 네. 현재 장마전선은 제주 남쪽 먼 해상으로 물러나 있어서 오늘 내일은 다시 장마가 소강상태를 보이겠습니다만 이번 주 목요일에 다시 북상해서 충청 이남지역에 영향을 주겠고요. 또 주말과 주일 사이에도 전국 대부분 지역에 또다시 장마비가 내릴 것으로 보이기 때문에 아직 장마가 끝났다고 보시기는 어렵겠습니다. 이런 가운데 오늘은 장마비가 쉬어가는 대신에 다시 30도를 웃도는 무더위가 찾아오겠는데요. 오늘 대구의 한낮 기온이 34도까지 치솟겠고 춘천 32도, 서울대전 광주 31도의 분포로 특히 어제 비가 내렸던 남부지방은 오늘 어제보다 많게는 10도가량 기온이 크게 올라서 한층 더 덥겠습니다. 그리고 대기가 무척 불안정해지면서 오늘 오후에는 경기 북동부, 강원 내륙 산지, 경북 북동 산지를 중심으로 5에서 20mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠고요. 오늘 아침까지는 전북 동부와 경북 남부, 경남 북서부 내륙, 제주를 중심으로 5mm 미만의 비가 이어지는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 무더위가 본격적으로 시작되면서 식중독 사례가 잇따라서 발생하고 있습니다. 음식물 보관과 섭취에 각별히 주의를 하셔야 되겠습니다. 자, 8일 김덕현 침뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.